0: Yeah. ser, que ya, estos son palabras mayores, aunque también tengo que decir que hago trampa y he grabado el segundo y el tercero un par de días seguidos, porque sé que si lo dejo después me cuesta un montón ponerme y hacer otro. Hoy a donde quiero ir es a... yo creo que tenía 11 años, más o menos. Fue un campamento de verano, o dos campamentos de verano, porque me quedé... me quedé a dos de ellos, eran de 10 días cada uno, y nosotros estuvimos allí 20 días, y en principio yo no debería haber ido, porque era un campamento para hijos de militares pero mi, mi tío era militar y nos enchufó, vamos o sea, lo tengo clarísimo, yo era niño y a mí no se me puede culpar, pero mi tío es totalmente culpable de enchufar a la familia me enchufó a mí, enchufó a mis primos y su hija, que si era hija de militar, estaba trabajando en el campamento de, de monitor aunque yo creo que más bien fue allí para putear y buscar macho porque de monitorear a monitorear eso nos daba un puto palo al agua y a nosotros ni, ni nos miró en, en los 20 días salvo el día que venían los padres a visitar, que entonces sí venía allí y hacía el paripé como que, que ella estaba siempre controlándonos y tal pero vamos, mentira de la gorda el campamento era en el centro de la isla Gran Canaria, claro. Y creo que era en una de las calderas, en la cal, quizá la, cal, la caldera de los marteles, pero no estoy seguro y ya de, de esa época no me acuerdo de tan. Lo que sé que fue en verano, íbamos, nosotros íbamos para 20 días con lo que el campamento terminaba y los padres se supone que venían a recoger a los chiquillos y nosotros, a nosotros nos venían a visitar y enganchábamos con el segundo campamento y después de 20 días nos iban a recoger. El primer campamento empezó bien y tal. Allí no sé cuántos serían hijos de militares, la verdad, porque eso al final te la traía al fresco, pero sí habían un montón de militares y habían también tiendas de campaña de militares y estaban allí supongo que entrenando o practicando o pajareando, no lo sé muy bien. En, en los 10 días nosotros teníamos un montón de actividades, hacíamos tirolina, escalada, kung fu o karate o lo que fuera, jugar a distintos deportes, te, 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 tenían todo el día entretenido allí, dale que te pego. Yeah esa fue una de las primeras veces o la primera vez en mi vida que yo recuerde que, que conscientemente estaba en un entorno salvaje y hostil y allí cuando tenía ganas de ir al baño, ibas a uno de los laterales de la caldera y allí habían puesto como una, unas pantallas para que no se viera nada, habían hecho unos agujeros enormes y había una palita allí y tú meabas o te echabas el giñote y le echabas una pala de tierra encima y allí va todo el mundo así yo era súper cutre y era tan cutre que yo cuando llegué el primer día y fui a mearos, ya mi cuerpo como que asumió, aquí no se caga. O sea, ya lo tenía yo clarísimo que giñar, giñar, lo que se dice giñar yo allí no lo podía hacer porque el ambiente era pero que muy, muy hostil para mí. Entonces fueron pasando los días y yo asumiendo toda esa mierda dentro de mí. O sea, era cada día que pasaba y mira que nos movían, yo, yo rezaba para sudarlo todo. Cada vez, cada día que pasaba aquello iba, o sea, iba en aumento y cada vez yo iba perdiendo más y más movilidad porque es que estaba, pero... <ríe> que iba a reventar de la mierda que llevaba dentro. Y tampoco se lo comentaba a nadie. No sé si mis primos también tenían. Pues yo me quedaba... Nos habían separado entre niños y niñas. Entonces yo me quedaba con... con... Un primo mío y mi prima estaba en otra caseta separada de nosotros por ser eh, niña. Entonces, yo no sé si mi primo tenía problema o mi primo o, o no, porque nunca lo hablamos. Aunque creo que él iba a campamentos prácticamente todos los años en algún sitio en Asturias, con lo que no creo que él tuviese ninguna movida con esto. Pero yo sí, aquello fue horrible, fue una pesadilla. Día tras día, yo comía muy bien, ¿eh? yo me hinchaba a comer, pero después no cagaba. Y ya el octavo día es que sudaba de estaba todo el día concentrado para que no se me fuera aquello es que me daba miedo hasta dormir porque el cuerpo quería echar aquel, aquella bota pero que ya y el noveno día todavía peor el noveno día ya es que la movilidad era mínima si podía ni parpadeaba y el décimo día que venían mis padres ya hice que ya no pude aguantar más y con toda mi vergüenza subí la loma me metí allí y eché un giñote pero épico y legendario y salí de allí pero hasta era gustito entonces llegaron mis padres y mis tíos y nada, con la familia, todo bien. Teníamos que hacer paripé y decir que no nos queríamos volver, que si a mí mi madre me dice, métete en el coche, yo no recojo ni la mochila. Yo salgo de allí por pata y no miro nunca más atrás. Pero no pudo ser y entonces, pues, empezamos un segundo campamento con otro montón de chiquillos nuevos. Nosotros éramos los únicos que repetíamos. El resto eran todos chiquillos nuevos. Los monitores, sí, nos conocían todos ya y eran todos los mismos y los soldados también, porque al final teníamos bastante tiempo trato también con los soldados aunque ellos estaban como separados de nosotros, pero a la hora de comer los veíamos y cuando estábamos por allí y no tenías nada, pues terminabas tratando con ellos y cuando hacían actividades muchos de los monitores eran soldados y también los que ayudaban, los, como los asistentes de los monitores eran todos soldados y era gente muy chula y tal y de hecho, saltando un poquito del tema en la primera semana los soldados aparentemente ellos tenían hambre, ellos decían que no les daban suficiente comida y entonces unos cuantos nos consiguieron latas. Habían unas latas enormes de salami, pero eran como larguísimas. Era un cilindro largo, largo y fino. Nos pasaron latas de estas de salami, de mortadera o de salami enorme a mi primo y a mí y nos dieron algunos tomates y nosotros la, las enterramos en el monte por allí y eh, caían unos lagartos enormes en esas latas que después nosotros los sacábamos de ahí, se los, dábamos, se los vendíamos a los soldados y los soldados se los cocinaban y se los comían. Que la hambruna de ellos daba para eso. Y de hecho yo creo que un día probé, probé, lagarto que era como, como pollo. O sea, era una carne que sabía muy como mucho a pollo, pero recuerdo que era increíble porque nosotros teníamos un tejemaneje con lo de las, las las trampas de lagartos y siempre pillábamos dos o tres. Se los llevábamos y además eran grandes, grandes. ¿eh? No era lagartito de esto, una lagartija. y Estamos hablando de un bicho que de cabeza a cola tenía 50 centímetros o más. Y gordo. ¿eh? Los, los lagartos en Canarias son gordos. Pues allí la gente comió mucho lagarto gracias a nosotros que proveíamos al ejército de eso. Y recuerdo que un día también, que fue un shock para todos nosotros, un día, no sé por qué, pero llegamos tarde. Teníamos como horas para todo. Y teníamos también una hora para la ducha, a una hora determinada entraban todos los chiquillos en la ducha que eran colectivas, íbamos todos con bañador abrían el agua y te duchabas no controlabas nada, era todo era una caseta, una tienda de campaña enorme ducha, abrían el agua y tú te empezabas a duchar allí, te cambiaban el agua de fría caliente los hijos de puta para joder te podían meter un chorro ahí, un rato de agua fría que sufrías que no veas, después de la volvían a meter caliente y no sé qué pasó que hubo un día que los de mi caseta nada más, llegamos tarde entonces nos metieron a ducharnos con los soldados y fue un shock ¿eh? porque llegamos allí dentro y está todo el mundo en pelota y nosotros cinco chiquillos de 11 años en un ladito y todos aquellos allí, todos aquellos tíos allí gritando eran como 60 o 70 todo el mundo gritando y gritándonos a nosotros <risa> y les ponían mucha más agua fría que a nosotros, que a nosotros nos ponían solo al final un poquito pero allí hubo muchísima agua fría que lo pasamos fatal y a partir de ahí ya nos procur nosotros procuramos no llegar tarde nunca más a la ducha y si no pues no duchan y, eh, y en ese segunda semana yo de nuevo como que después de haberme aligerado totalmente el décimo día como que le, mi cuerpo decidió de aquí nos cerramos de nuevo en banda y aquí no se caga y entonces otros 10 días sin cagar y de nuevo sufriendo ya el séptimo, octavo, noveno día aquello era un sufrimiento máximo máximo. Entre medias como vendíamos los, los lagartos, aunque nuestros padres nos habían dejado algo de dinero pero tampoco te dejaban mucho, con el dinero que sacábamos de los lagartos había como una especie de furgoneta que vendía golosinas y tal y uh, allí era donde iba el dinero o sea todo el dinero que sacábamos vendiendo lagartos iba a golosinas que era un poquito de, de un poquito de azúcar en nuestra vida aunque la comida yo no la recuerdo mal ¿eh? la comida que nos daban allí en lo que a mí respecta era muy buena y uh, nunca tuve ningún problema con la comida recuerdo que mi primo se quejaba pero era más, más pijillo y la comida aquella como que no le terminaba de convencer pero yo nunca tuve problema y disfruté la comida como un bellaco ya en en el décimo día vinieron de nuevo a buscar nuestros padres y esta vez sí nos íbamos con los padres entonces yo ese día sí que no cagué, yo llegué al décimo día ya sudando con la gota gorda en la frente que no se me iba y debajo del labio otra gota de sudor y, y me recogieron mis padres y tal, ganamos unos cuantos premios allí porque habían competiciones de todo tipo y en, en el primer eso sí que fue también un poquito chanchullo porque en el primer y en el segundo campamento en ambos ganamos el premio, mi primo y yo al mejor disfraz había una competición de disfraces y ganamos el premio en ambas pero es que en las dos hicimos el mismo disfraz o sea guardamos el disfraz de un campamento para el otro y lo mejoramos la segunda vez y nos volvieron a dar el primer premio <risa> que el disfraz era como una especie de, de Sancho Panza a caballo mi primo hacía de caballo y yo sentado encima Sancho Panza con cajas de cartón y demás y una manta de estas de los militares de lo que teníamos allí nos apañamos y e hicimos y de lo que pudimos pillar en la cocina de, de envoltorios y demás que como ya ya no, como nos conocían en la cocina, como que nos dejaban pasar por allí y pillamos cosas, pues con eso hicimos nuestro disfraz y fue un éxito en la primera y en la segunda. Y mi primo ganó también unos cuantos premios más de, de los deportivos que habían allí porque estaba siempre haciendo deporte. Pero bueno, el décimo día nos vienen nuestros padres y eso, como decía, nos recogen. Esto, esto fue más o menos en verano, con lo que en el campo, en, en el centro de Gran Canaria, en verano puede hacer calor. así un calor horrendo allí y la caldera esa era toda de tierra. Yo estaba canelo. O sí, sea, en eso, allí no te lavaban la ropa. Eso sí que no lo hacía. Y en el tiempo, imagínate, yo llevaba 20 días, mi madre me trajo algo de ropa limpia y se llevó ropa el décimo día, pero aún así, o sea, yo salía de allí y toda la ropa mía era canela, ya, y estaba canelito. Pues nos metimos en el coche y eh, bajando desde de, de, de aquella zona que es cerca de la cumbre, en la cumbre, hasta la ciudad de Las Palmas, en la isleta República Independiente, que era donde yo vivía, pues eso era una hora y pico, así. Y esa hora y pico fue, pero, o sea, de, de, del, del tiempo más horrendo en mi vida porque de estar ahí arriba la descompresión como en los aviones cuando vas bajando que tienes una botella con agua y la botella se comprime toda pues yo creo que a mí se me expandía la mierda y era yo pensaba que se me salía en el coche o sea yo íbamos bajando y bajando y bajando y yo trincando el culo allí rezando mi madre ahí intentando que dijera algo y yo intentando no perder la concentración porque que, si hablaba la cagaba pero no pero literalmente la cagaba es que me cagaba allí mismo así si, si decía algo así me hacían reír, así que yo procurando, haciendo como que estaba muy cansado como que me dormía, como que me estaba mareando y ahí en el coche trincando trincando, trincando para, para, para no guiñarme encima porque aquello era una pesadilla y conforme pasaba el tiempo y nos acercábamos a nuestra casa, era peor iba peor, eso, eso es una cosa que nunca ha cambiado que hasta ahora todavía me ha pasado que a lo mejor estoy en la estación de tren y tengo ganas de, de mear y, y por pereza, o estoy en el tren y por pereza no busco el vagón donde estoy al baño y meo y después me subo en la bicicleta, voy hacia mi casa y según avanzo, o sea las la ganas de mear se incrementan pero exponencialmente y para cuando llego al jardín de mi casa, es que ya estoy meándome es que ya no puedo dar un paso aparco la bicicleta ahí y hay veces que he pensado, digo, me meo aquí, meo en el jardín meo la hierba, ¿qué voy a hacer? es que no llego y entro en la casa pero ciego, no cierro ni la puerta, voy corriendo al baño y no me aguanto ni de pie es que me tengo que sentar porque, porque pienso que me desmayo, pues aquel día igual pero giñando, iba yo en el coche pensando que me moría, pensando que me moría, e íbamos avanzando, ya llegábamos a la entrada de la ciudad ya y la isleta es al final del todo ¿eh? la isleta es el extremo que es una está la península que nos une y es otra isla, que por eso es República Independiente pues íbamos nosotros avanzando y avanzando allí, llegamos a la isleta subimos por la calle Pérez Muñoz hasta el final, después llegamos por, por un par de calles transversales hasta la calle donde vivíamos nosotros, a Parque, a mi padre el coche por allí por la calle y yo es que no podía andar es que yo ya no podía andar <ríe> estoy iba dando como si tuviera una, un, un esguince o algo, como si tuviera una pierna rota y yo fui dando pasito a pasito y sudando, porque sudaba pero en frío, fui dando pasito a pasito mientras llegaba a la puerta de la casa y nosotros vivíamos en la segunda planta, que nosotros lo llamamos tercero, porque para nosotros era primero, segundo y tercero, pero ahora al parecer es planta baja, primera y segunda, por lo menos donde yo vivo y, eh, y nada, íbamos, yo iba ya, yo pensando, digo, es que no llego arriba pero ni de coña, yo no puedo subir esas escaleras, que es que no llego, no llego, eso, eso es demasiado para mí. Entonces lo que pensé es: en la planta de abajo, en la planta baja vive mi abuela, pues me meto en casa la abuela, y le echo el guiñote allí, para, para tú. Entonces llegamos al zaguán, entras en la casa y había un zaguán, un y después subía las escaleras y estaba la casa de mi abuela, que solía estar la puerta siempre abierta. Pues mi abuela, iba a saludarme, y yo la aparté, o sea, mi abuela que venía todo, con toda la emoción a darme un beso, y yo la, la eché a un lado y me voy para el baño como puedo, o sea, yo iba ya ciego, entro en el baño de la casa cierro la puerta y allí solté lo que no estaba escrito, o sea, fue el giñote, el primer giñote de verdad de la historia el segundo, porque 10 días antes fue uno también uno bueno, pero este yo creo que fue mayor y de hecho le tupí el retrete fue el primero que yo soy consciente que tupí un retrete, o sea cuando yo acabé allí, bajé la cisterna casi se sale el agua de, del retrete porque no podía bajar de toda la mierda que echa allí, no es claro, la pesadilla continuó, pues después tuve que salir de allí buscar a mi abuela y darle el abrazo y los besos y decir a la abuela que el retrete, que tuviera el retrete, qué vergüenza más grande y la mujer allí con el un chisme que tenían para destupir que no, no me acuerdo el nombre de eso en español, ya yo no sé cómo se, un desatascador de retrete, y entró con la cosa que ella allí, que era como una campana de, de algún tipo de plástico flexible y con un palo, y empezó allí a darle, bang, bang, y mi abuela, pero niño ¿pero qué ha hecho? y abuela que cagué, que lo que hice fue cagar, es lo único que he hecho, yo giñé aquí, no he hecho más nada, te lo juro y ella, pero cómo has podido tu piel y toda esta mierda que hay aquí qué vergüenza que pasé aquel día con lo, entre el, 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 lo mal que lo pasé bajando a la ciudad con la descompresión aquella, que para mí era compresión, porque yo eh, no, con, con la descompresión que, que se supone que era compresión, pero para mí fue descompresión, me hinché pero como un globo, toda esa mierda, o fue la, la ley de la distancia, que como ya mi cuerpo sabía que me acercaba a la casa lo empujó todo para abajo pero es que estaba todo ya en la puntita del culo esperando que le dieran la, el permiso para salir y es que salió todo pero pero en plan bosta pero fue un parpadeo o sea yo creo que no tardé más de un parpadeo un cagaque, que, que bajó todo así <risa> saco saco y uh, claro no veas tú el, la movida después que mi abuela le faltó tiempo para contárselo a todo el mundo en la casa que todo el mundo se enteró de mi desgracia y de que le tupía el retrete. ¡Qué vergüenza más grande! Aunque ahora que lo pienso, esa fue una de las, de las menos vergonzosas. que He tenido algunas otras que han sido peor y algunos de mis amigos han tenido algunas increíbles que me han contado y que por supuesto voy a contar aquí. Que, que si alguno se cree que esto no se va a decir, que lo tenga claro. Yo no, yo no voy a dar nombres, pero <risa> algunas de las historias truculentas que se me han contado van a acabar aquí. Que para mierda hay mucha, mucha, mucha. Solo mías hay unas cuantas, pero es que... De ustedes también hay varias y todas estas quiero que aparezcan volviendo al campamento de ese campamento es que no la verdad es que no me acuerdo de mucho más me acuerdo de lo de los lagartos me acuerdo del concurso de disfraces que ganamos un par de veces así ah, me acuerdo que la, el segundo campamento nos tocó un friki en nuestra tienda las tiendas eran como circulares como de estas de indios pero más grandes con un poste en el centro y habían dentro cinco literas individuales y todos dormíamos como en círculo y un, nos tocó uno en nuestra tienda que el tío o sea de tenía un problema chungo. Se pegó los 10 días con... agarrar O sea, siempre tenía la mano metida dentro del pantalón y estaba todo el tiempo agarrándose la vilona y tenía la polla en la mano todo el puto día y después, o sea, ya desde el primer día que lo, que, lo cata que lo calamos mi primo y yo, ya ese no tocaba nada nuestro ni nos pasaba nada o sea, si querías algo, lo ibas a buscar tú o se lo pedías por nombre a otra persona porque esa mano no se lavaba y eso fueron, eso fueron muchos días allí con ese capullo que tenía, tenía la mano metida dentro dentro del puto pantalón todo el día yo creo que hasta se duchaba con la mano metida en el bañador que era una obsesión joder como los chiquillos esos que tienen el dedo en la boca pues este le tiró para otro lado pero es que no paraba y aparte de ese no me acuerdo mucho más no me acuerdo de mi prima que estaba en otra tienda no me acuerdo yo creo que la ninguneamos totalmente yo no recuerdo que en los 20 días salvo el décimo día yo creo que ella hacía su vida y nosotros la nuestra y la otra la monitora que se aputió que no veas allí porque yo recuerdo que cada vez que la veía estaba con un soldado distinto a Melosa. O sea, Además a esa le muchos los militares y al final se casó con uno pero allí vamos, allí se lo pasó bomba yo creo que ella se quedó un tercer y un cuarto campamento con lo que tuvo tiempo de hacerse el campamento entero, o sea, la parte militar yo creo que se la hizo toda porque estuvo allí un 40 días en total trabajando, según ella, que trabajar trabajar lo que se dice trabajar, yo no la vi yo creo que ella más bien estaba como para controlar a las niñas, era la, como la monitora encargada de las niñas porque yo no la vi nunca dar un curso no la vi nunca en ninguna actividad y uh, que yo recuerde mi prima creo que pasaba tiempo con ella pero no nosotros, nosotros nos ninguneaba y bueno, otro recuerdillo que tenemos por aquí y con eso lo dejamos, adiosito